0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Una estrategia reveladora para la vida, misterio y propósito de Jesús. Cada discípulo acompañó y discernió el ministerio de Jesús bajo la perspectiva de vida que poseía. Nunca se puso en tela de juicio y los llamó a pesar de los errores que cada uno de ellos cometió. El respaldo de Jesús al hacerlos parte de su equipo fue la muestra más grande de amor, del llamado de los imperfectos para servirle con pasión y fervor hasta el día de su muerte. Los evangelios narran la vida de Jesús, el libro de los hechos, la vida de los discípulos ya ejerciendo su ministerio una vez fueron enviados, incluyendo a Pablo, quien fue apóstol a la iglesia hoy tú y yo somos el resultado del trabajo de cada uno de ellos y de los precios altos que pagaron sigamos aprendiendo de su vida por medio de la palabra mateo 16 24 entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí miéjese a sí mismo y tome su cruz y sígame bienvenidos a la serie discípulo
1: cuántos están contentos esta mañana es bueno estar en la casa de dios quienes no se han perdido la serie discípulos levánteme la mano amén si usted no lo ha logrado ver, lo tenemos en el podcast de apple y de spotify para que usted lo pueda ver Y vamos a hablar acerca de algunos discípulos que vamos avanzando todavía no hemos terminado nos faltan eh, varios discípulos pero vamos a seguir eh, hablando acerca de esto Creo que es tan importante saber que ser discípulo, y lo he mencionado en cada prédica, no es simplemente ser un creyente. Yo puedo ser creyente y no necesariamente ser discípulo. Ser discípulo me lleva a una responsabilidad mayor. Diga conmigo responsabilidad mayor. Entonces, yo puedo ser un cristiano y no necesariamente ser un discípulo. Porque a veces nos cuesta entender esta parte. ¿Soy salvo? Sí, soy salvo. Eh, soy cristiano, sí soy cristiano, pero no necesariamente tengo el reto del discipulado Cuando tomo el reto de ser discípulo, hago algunos precios, tengo un llamado, hago otras funciones Pero sobre todo cumplo el propósito para el cual Dios me encomendó El sueño de Dios es que cada uno de nosotros seamos discípulos Diga conmigo sueño de Dios Lastimosamente no todos vamos a ser discípulos Muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. Pastor, pero esto quiere decir entonces que yo no voy a ser salvo, usted va a ser salvo. Pero no todos aceptarán el reto de ser discípulos, de poder pregonar el Evangelio. Yo dije las características en el capítulo 1 de la serie, hablé de las características del discipulado. Y ser un discípulo significa compartir del Evangelio de Jesús, hablar de las buenas nuevas de salvación, llevar autoridad a la iglesia. Y eso creo que es algo que no todos lo hacemos, pero muchos vamos a ser salvos. ¿Alguien dice amén a eso? Bien, vamos a entrar en, en materia de la palabra. Un discípulo genuino que conoce de Jesús no retrocede nunca. Todos con facilidad alguna vez hemos retrocedido. ¿Quiénes hemos retrocedido acá? Yo levanto mi mano. Y, no? y a los que no lo levantaron fue por pena, porque todos alguna vez retrocedimos. Voy a hablar de un retroceso súper fácil, usted dejó de decir malas palabras, pero de repente en ese ámbito y en ese acaloramiento que a veces nos pasa, hemos retrocedido. Volvió al folclore y volvió al François, que yo paglé <ríe> Ese rollo de llevar un evangelio, Jesús dijo en Lucas 9:32 ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, es apto para estar cerca de nosotros. Cuando tú ya decidiste seguir a Jesús, debes de entender que tus aptitudes tienen que cambiar. Dios no busca gente con actitudes, sino con la actitud correcta para poder aprender. No todos tenemos las mismas habilidades, pero sí podemos tener la misma disposición. Alguien dice amén a eso. Entonces Él te utiliza por la disposición que tú tienes, porque Él empieza a capacitar a aquellos que tienen el deseo de cambio. Y me encanta esto. Dos, la única forma de conocer tu propósito es conocer a Dios. Aquí lo veamos en Efesios 1, del 11 al 12. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La única forma de conocer tu propósito, tienes que conocer a Jesús. Imposible conocer tu futuro, Imposible saber para qué naciste si tú no conoces a Jesús Pastor, ¿cómo sé si le he conocido? Por los frutos Porque es más importante el fruto que el don Y es más importante tener carácter que habilidades dentro de una iglesia Y esto nos hace falta a veces en nuestra fe El propósito es tan importante Algunos tenemos 30, 40 años Levánteme la mano a los que estamos arriba de los 40 aquí Los que estamos arriba de los 40 Pura y sí, los que están abajo de los 40 y los que no levantaron la mano, o sea, ¿son espíritus o qué son? ¿Qué rollo es saber de repente que tenemos una edad y, y cuál es tu función en, en el reino de Dios? Mira, no sé, yo solo me llego a sentar a una iglesia y me va cool y se pone bonito, pero no sé para qué Dios me llamó. Me llamó para, para, para hacer de alabanza. Eso no es propósito, eso es algo genuino que usted lo hace abajo o lo hace arriba. Cantar, predicar no es propósito. Eso es algo que debería de ser como lo dice Mateo 28 19 o como lo dice eh, el Salmo 150 Todo lo que respire debe de alabar al Señor O como lo dice Mateo 28 19 que Él vino para que nosotros fuésemos discípulos Y anduviéramos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces no es un propósito el predicar ni adorar Es una función, propósito que es, es cumplir elementos claves que Dios quiere que hagamos sobre esta tierra de los cuales nosotros vamos a hacer. Usted no nació para ser un conductor. ¿Alguien me quiere entender eso? Algunos van a decir, pastor, es que Dios me, me, me trajo a esta tierra para ser un driver. Sería muy poco para lo que Dios lo haya creado. Es que Dios me trajo a esta tierra solo para ser papás. Y algunos lo han hecho muy bien. Tienen hasta cuatro o cinco. Alguien dice, venga a eso. O no, pastor, mire, Dios me trajo para ser la mamá que pone orden en casa. Yo no creo que Dios te haya traído para eso. Hay algo más. Que solo predicar y hay algo más que solo adorar. Hay que cumplir misiones sobre esta tierra. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Bien, sigamos avanzando. Él nos programó para funcionar mejor en el contexto de la comunidad bíblica. Somos la familia de Dios a través de la fe en Jesús. Así que no tenemos que correr la carrera solos. En Hechos capítulo 2 verso 42 Pasaron su tiempo aprendiendo de los apóstoles Y fueron como familia el uno para el otro Partiendo el pan y orando juntos Puedo entender que cuando yo soy discípulo Me hago de una nueva familia Diga conmigo nueva familia ¿Y qué cuesta que la iglesia sea familia? Aquellos que vienen de otras iglesias Dicen pastor mire yo prefiero tener amigos afuera Y en la iglesia conocidos Solo nos saludamos Porque qué rollo cuando se arman que los comentarios Que mire lo que más cuesta en todo lugar son las relaciones humanas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y las relaciones humanas es porque no aprendemos a respetar la manera de pensar de otros. Peor aún, todos tenemos un concepto de la fe y del cristianismo. Lo que para unos es pecado, para otros no. Y ahí es donde entra el dilema. Porque usted dice, mira, ya es cristiano y mira lo que está haciendo. Porque, porque cada quien tiene su propio concepto. Aquí no tanto importa tu concepto o mi concepto, sino lo que la Biblia dice. Y si a alguien no le ha discernido la palabra, usted no es el Espíritu Santo para andar queriendo discernir la palabra sobre otros. Si hay alguna debilidad que usted ya gobierna y otro no la gobierna, en buen salvadoreño, what important you? Pastor, pero es que mira, la cultura que tiene él Debería de haber cambiado esa debilidad Lo que pasa es que esa es tu fortaleza Hablemos de tu debilidad Juzgamos por las debilidades de otros Entonces yo no puedo decir que estoy siendo un discípulo Y no veo a la iglesia como una familia imperfecciones Hoy vamos a hablar de dos trozos de, 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 de discípulos Que tenían unas debilidades que no le puedo explicar Y Jesús así los escogió ¿Cómo te escogió a ti y me escogió a mí? Todos tenemos debilidades. Levánteme la mano, todos los que tenemos debilidades acá. No, hombre, hermano. Si es que tenemos, todos tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad. Todos, todos, todos tenemos una debilidad. Todos. No, pastor, fíjese que yo soy medio perfecta porque hay, de repente salen las doñas perfectas ahí. Yo qué raro, fíjese, yo creo que yo no tengo imperfección, pastor. Todos, todos tenemos una imperfección. Todos hemos matado alguna vez en la mente. Tan solo se muriera esta vieja. Ay, si quedan ganas de pasarle el carro. Todos tenemos una debilidad. ¿Cuántos ya hemos atropellado en la mente? Hmm. Solo uno levantó la mano. Pero todos hemos atropellado a alguien, todos hemos querido matar a alguien, todos hemos ultrajado con la cabeza, sonreímos, pero por dentro usted le dijo de todo. Cuando tú vienes a la iglesia y el de parqueo te dice, parquéate allá y tu corazón quiere parquearse aquí. Y el de parqueo te dice, no, póngase allá y usted sabe que tiene que hacer una tripachuca chuca ahí para dar vuelta. Y usted dice que no está viendo el hermano, que el carro es grande y que yo no voy a caber ahí. Pero y qué barbaridad. Hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Porque a todos nos gusta ser nuestro agosto y cuando Dios nos empieza a poner límites en la familia de la fe, todos pensamos distinto. Eso es cuando todos queremos comer la carne diferente. ¿A cuántos les gusta bien cocida? Carnita asada, bien cocida. Hay otros que les gusta poquito de sangrita. ¿Quiénes son de poquito de sangrita? Y hay otros caníbales que les gusta cruda. Levánteme la mano, los que les gusten... O sea, Comen come carpacho alto, ¿me entiendes? <ríe> y cuando alguien come la carne y cuando le mete el cuchillo y, y saca la sangre, es como... Qué bárbaro, cómo se come la carne. Sea feliz. Si a él le gusta así, a usted le gusta casi quemada, no le quita nada. El cristianismo es igual. Si él danza, no es más cristiano que el otro. Si él aplaude, no es más cristiano que el otro. Si él está con los brazos cruzados, a lo mejor tiene su devoción interna. Si él llora, no es más cristiano que el otro. Si este no llora, no es más pecador que el otro. Todos tenemos una manera práctica de conectar con Jesús. Lo que sí Dios nos llama es que aprendamos a ser una familia en la fe. Un discípulo aprende a ver la iglesia como una familia. Y una familia, hay que estar ahí siempre. Pero mire, pastor, yo no veo que esté cuando ora bien concentrado lo veo. La alabanza estaba dándole con todo. Waldo ya se había hecho ahí, tipo balboncito. Estaba rapeando Waldo ahí, ¿verdad? con todo. Y algunos bien quietos ahí. Pastor, yo no entiendo cómo no se puede ni mover. Déjelo. Usted no sabe si lleva más santidad que otro. Hay otros que se mueven bien bonito y todavía pecan. Pero no lo debo de juzgar. Manifestaciones no es igual a corazón emociones no es igual a cambio de vida. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la familia de la fe es importante, necesitamos ser una iglesia unida. Sigo avanzando, hablando de principios del discipulado. Personas comunes y corrientes, convertirse en imagen de Cristo es la meta de todo discípulo. Usted puede leer esta frase conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Personas comunes y corrientes, convertirse en imagen de Cristo. Es la meta. Y vos ya te graduaste de teología. Hmm. No, entonces no podés ser discípulo. Yo conozco un montón que ya se graduaron y no... Nel. ¿alguien entiende lo que estoy hablando? No tiene nada que ver, el evangelio es tan práctico. Miren, le voy a decir algo. Lo místico del Evangelio lo hemos convertido nosotros. Es más, las iglesias y las diferencias doctrinales no las metió Jesús. La iglesia se agarra a palos por el apóstol Pablo. Hay muchas iglesias que parecen más paulinas que evangélicas. Voy a volver a repetir esto. Hay iglesias que parecen más paulinas que evangélicas. Que ponete el velo, si no, no sos evangélico Es que no, ahí se tiene que hablar lenguas No, es que no se tiene que hablar lenguas Es que se tiene que profetizar No, es que no se tiene que profetizar Es que algunos nos metemos en grandes rollos Por el apóstol Pablo Jesús fue práctico en el evangelio Venid a mí, todos los que se encuentren así, así, así Y yo los haré descansar, plan Es que este es más espiritual Porque viene al pastor y ahí se siente y se zarcea Eso no es evangelio la iglesia parece más del apóstol Pablo porque nos metimos en doctrinas y sepan que las cartas del apóstol Pablo o todo lo que escribió el apóstol Pablo eran para una iglesia que era pecador. Corintios, por favor. Si los corintios tenían relaciones sexuales debajo de un árbol y hacían culto todo el día, ahí no faltaban algunos. Y el apóstol Pablo llega a ese puerto de Corinto a predicar porque era una zona costera y empieza a poner... Doctrina para esa iglesia. En buena onda, si tuviéramos que vivir un evangelio de Jesús, léase Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay iglesias que no están tan perdidas que seguían por ahí. No tengo que ignorar toda la palabra, pero muchas diferencias doctrinales. Miren, el día que Jesús venga, diga conmigo el día que Jesús venga. No te va a preguntar cuántas lenguas hablaste. No te va a preguntar si profetizaste, porque entonces el evangelio de salvación solo sería para los pentecostales. Ni te va a preguntar cuán ceremonioso y cuántos himnos te podías, Porque los bautistas cantan himnos. y adelante, puestes de la fe. Nombre. ¿Quiénes se acuerdan de esos himnos? Pero tampoco me va a juzgar si yo solo cantaba himnos. Una mirada de fe ¿Alguien entiende lo que estoy? Y, y, la, y las viejitas dicen Hoy oh, sí se sintió porque cantaron aquella cadena De la de antes ¿no? Va bajando ya Buenísima, me encantan Pero no tiene que ver en la liturgia No tiene que ver en que, que aquel profetice Y aquí no Que aquel hace y aquí no Eso no tiene nada que ver un evangelio puro Es aquello que está a la imagen de Cristo Entonces puedo ser discípulo No importa la denominación ¡Lo voy a asustar! Hay muchas iglesias que no son evangélicas y mucha gente que va a ser salva porque parece más cristiano. Porque es por creer en Cristo, no por pertenecer a una iglesia. Y ese día nos llevaremos sorpresa. Y aquel, si aquel, si aquel ni al culto iba, pero vivía su evangelio. Es más, Jesús en su vida de ministerio solo apareció como dos, tres veces en una sinagoga. Dice la Biblia que cuando yo la mujer pecadora estaba fuera del templo enseñando, cuando querían apedrear a una mujer. Y ahí cuando entró al templo fueron dos veces más. El día que llegó a ordenar y llegó a botar todas las ventas, y el día que se, llegó, se les escapó a los papás y llegó a leer un poquito de la Biblia. Pero Jesús su ministerio todo lo hizo afuera. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Entonces, pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que usted y yo profesamos cuando nos parecemos a Jesús. Eso es ser discípulo. Usted se congrega el día lunes porque usted es templo y morada del Espíritu Santo y usted es un discípulo porque practica los principios de Jesús. Alguien dice amén y está entendiendo lo que estamos aprendiendo. Sigamos. El discípulo aprende a caminar con lágrimas en sus ojos. El que discípulo no tira la toalla. ¿Quiénes somos llorones aquí cuando estamos en pruebas? Levánteme bien la mano, levánteme bien la mano. Vale. Lloramos cuando hay pruebas. No, hombre, salen unas lágrimas, hermano, que uno hasta se seca. Pero hay dos tipos de personas. Fuimos al volcán de Santa Ana y, y mis, mis, mis dos hijos, los dos pequeños, bueno, yo no puedo decir tan pequeños porque ya casi están de mi, de mi porte. <ríe> Me dijo, papá nosotros vamos contigo. Nos fuimos a las dos y media de la mañana y salimos con toda la gente. Y íbamos caminando. Y ahí iba Santiago y Matías, pero empezó a soplar el viento demasiado fuerte. Pero cuando le digo demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y estando arriba, esa cosa soplaba de madrugada, eran las tres y media de la mañana. Nosotros para arriba, casi cuatro, porque era ver el amanecer. Y ahí venían los dos Minions conmigo, bueno, los tres conmigo, y ahí íbamos aquí. ¿ve? Y llegó un momento, si usted miraba para allá, solo miraba un hoyo negro, y de este lado miraba otro hoyo negro. Me decía, papá, no miro nada y tengo miedo y empezó a llorar. Y, yo, y me dieron ganas de llorar a mí también. Y le dije a Santiago, párese bonito. Pues sí, me dijo, y iba llorando. Aquí voy, me dijo, y, y voy, y voy. Y avanzó, pero llorando. Y eso me dejó una gran enseñanza. En buen salvadoreño, si va a chillar, chille pero camine. Si te duele el proceso, que te duela, pero avanza. Pastor, es que me causa un gran dolor. Usted tiene do, dos cosas. O se aparta para no seguir viendo lo que le causa dolor, pero que siempre le va a seguir causando dolor, porque es lo que no se va a poder quitar y es la imagen de aquí de la cabeza. Porque el dolor nada más es una decisión de las cosas que usted tiene que guardar. Alguien dice amén a eso. Y no hablo del dolor físico, hablo del dolor almático. Porque por más que me saque el dolor aquí, me está metiendo un clavo y digo, no me va a doler, sí me va a doler. O viene usted y dice, ni modo, me duele pero avanzo, me duele pero camino, me duele pero sigo mi ministerio, me duele pero sigo mi cristianismo, me duele, sé que estoy pasando una prueba difícil pero sé que Dios va a hacer algo. Alguien dice, amén a eso, estoy pasando cáncer pero sé que Dios me va a sanar, me duele pero sigo congregando, me duele pero sigo, alguien entiende lo que estoy predicando. Entonces ser discípulo se aprende a caminar con lágrimas en los ojos. Pastor, mi matrimonio está al borde, está al colapso. Se aprende a caminar ahí. Primero porque usted eligió a su marido, no lo elegí yo. Pastor, esta mujer me ha salido mala. Usted la eligió, yo no la elegí. De todos los que he casado, 12 me han divorciado. Y uno me llegó a reclamar. Vive Dios que uno me llegó a reclamar. Me dijo, mire pastor, me dijo, la boda que usted hizo, mire, no funcionó, me dijo. Y le di el vuelto. Yo, sí, porque no me diste ofrenda, le dije. ¿Usted cree que yo soy el de la buena mano o el de la mala mano? No, hombre. Él escogió y, y le escogió y no sabía que a la muchacha le gustaban las muchachas. Se divorcian y de repente me dice: Pastor, mire, mire, me salió mala, mire, le gustan las niñas a ella. Y yo casi que le digo, y. Y vos me, me diste que con ella te querías casar. ¿Quiénes no escogieron que sus papás les dijeron te vas a casar con este? Levántame la mano. Entonces, hermano, con lágrimas en los ojos, si usted ya está casado, para los hijos de Dios no existe el divorcio. Y si me fue infiel, pastor, el perdón. Ah, no, ahí sí no me llega. Como no es a usted, usted lo escogió. Los hijos de Dios no. Pero la ley lo avala, sí. Pero dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con lágrimas en los ojos, ahí manténgase. Y si Él se va, manténgase tranquilo. Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Alguien dice amén a mí en lo que estoy hablando? El discípulo aprende que un error no define a una persona. Voy a volver a repetir esto. Los que somos discípulos de Jesús aprendemos que un error no define a una persona. Todos nos hemos equivocado más de alguna vez. Y voy a explicar esto, por favor, porque yo sé que ya pasó por la cabeza de algunos. Pastor, pero es que él no lleva o ella no lleva un error, lleva como 15. Ese lo voy a tra traducir. El discípulo aprende que 100 errores no definen a una persona. Porque entonces Jesús ya hubiera tomado una definición de ti. Y Él te juzga en base a misericordia, no en base a juicio. Entonces Él no puede decir, si ha equivocado 100 veces, entonces vámonos al lago de fuego eterno. Tienes que morirte porque has pecado todos los días. ¿Quiénes pecamos todos los días acá? Ah, sí, si aplicamos la que usted quiere aplicar, nos tocaría juicio Hoy. Y aplicaríamos vara porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Lo que pasa es que nos cuesta perdonar. ¿A cuánto nos cuesta perdonar aquí? Lo he contado como experiencia, tantas consejerías. Pastor, es que este hombre me fui infiel y hace cuánto hace 20 años, pastor. Pero es que este maldito no se la perdono, me dijo. Ah, maldito. No hombre, pastor, si ese día lo quería matar. Ya lleva dos pecados, intento de asesinato. Y lo maldijo. No hombre, hermano. Si yo les... Si, si, mire, se imaginan ustedes que todo lo que ustedes o todo lo que nosotros hacemos nos pusieran una USB y lo proyectaran aquí. La iglesia sola, hermano No, yo, yo, no ven, yo no vengo Se imagina usted, va a ponerme el chip y Contémosle a los hermanos lo que hice la semana Yo no vengo Seamos realistas, ¿quiénes no vendrían? Ay, todos los evangélicos sí vendrían Casaca, no vienen ¿Por qué? Porque ahí todos tenemos un error Diez Y Jesús nos sigue calificando como aptos y Jesús sigue teniendo esperanza en nosotros. Y Jesús sigue dando por tu... ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Jesús sigue haciendo esto. Voy a, voy a darle esto. El retroceso no es una opción. El cambio de estrategia sí lo es. Porque los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. No se hacen devoluciones. Una vez Dios te llama, no hay retroceso. Si algo no está bien, cambia la estrategia, pero no cambies el destino. Cuando tu casa está, el foco está malo, yo no, no regalo la casa, yo arreglo el foco. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? ¿Te imaginas tú? ¿Quiénes tenemos una fuga en la casa ahorita? Y algunas fugas a veces es del baño. Y usted va a dormir y oye este chorro del baño cayendo. Shhh. Y todos los días te causa molestia. Pregunto yo, ¿te cambias de casa por el chorro o arreglamos el chorro? ¿Qué sale mejor? Espero que entiendas lo que estoy hablando. El retroceso no es una opción para nosotros que somos discípulos. Cuando iniciamos algo, sabemos que los dones y los llamamientos son irrevocables. Sigo avanzando. Vamos a hablar de un fulano llamado Bartolomé. Diga conmigo Bartolomé. Este Bartolomé fue discípulo de Jesús. Fue llamado justo en el tiempo cuando fue llamado Juan. Y cuando Juan compartió del Evangelio, justo estaba en el momento de la pesca milagrosa y también estuvo ahí cuando fue el bautismo de Jesús. Quiero seguir avanzando. Bartolomé, Bartolomé también llamado Natanael, nació en Cana de Galilea, en una pequeña aldea a 14, a 14 kilómetros de Nazaret. Bartolomé era un escéptico y a veces irónico acerca de los asuntos de Dios. Bartolomé era el que juzgaba al que hablaba en lenguas. Bartolomé los que miraba de lejos y decía, mira cómo aplaude aquel. Y será que es verdad cómo está aplaudiendo. Yo no sí. le veo. ¿Y vos qué decís? ¿Es genuino o no es genuino? Es ser un hermano termómetro. Diga conmigo, hermano termómetro. Porque hay muchos en el cristianismo que nos gusta hacer termómetros. Se nos quedan viendo. si este anda bien. No, este anda en algo. No, este es ser espiritual. Este es calidad. Y hay otros que de repente, es que pastor, es que ese fulano no, no se le siente hermano, tiene la sangre pesada, ahora es báscula de sangre. Y si yo le contara, así somos todos. Y todos medimos, es que esa alabanza a mí no me pega, pastor. Busquen canciones que peguen, espéreme. ¿Es ¿Para vos es la canción o es para Dios? Porque algunos somos gustosos, como que fuera. Quisiera echar aquí una cora, cánteme aquella Como me dijo una hermana hace varios años Cuando yo dirigía alabanza Hermano y me, me puede cantar aquí? Es que viera lo que siento cuando canto esa me dijo Porque algunos nos gusta eh, lo, Es lo gustoso del evangelio Bartolomé era un gustoso del evangelio Era místico Andaba ahí sobreviendo Los hermanos Sanidad, crepos. No yo no creo que le devolvió la vista al ciego. Algo tenía que haber visto. No, yo no creo que ese hermano vaya a creer que dice que se había muerto y que resucitó. No, yo decía, no me la, no me la trago. Es publicidad. Es mercadeo para que la gente llegue a la iglesia. Bartolomé así era. La historia lo cuenta como un escéptico del evangelio. La historia habla acerca de él. Bueno, tan así... Que Jesús estaba en Betania, a orillas del Jordán. Vea esto. Fue bautizado por Juan al siguiente día. Jesús decidió irse a Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme Felipe. Era de Bethsaida y habíamos hablado de Felipe. La ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró. ¿Con quién se encontró? Diga conmigo a con No toco la palabra porque no alcanzo, así que no me juzguen. Y le dijo, nos encontramos con aquel quien Moisés escribió en la ley y también con los profetas. Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael hijo, vean el trozo de incrédulo puede salir algo bueno de Nazaret ay ya Jesús el rey de los judíos ustedes creen que de aquí de Sibar es? y le voy a decir algo hay papás que no creen en sus hijos llega alguien y le dice tu hijo va para cosas grandes Nah. No hombre pastor, si, estoy, si, si ni levantarse quiere Hay papás que en lugar de, de catapultar a sus hijos Pastor, si, si hay la ropa interior ahí, la deja, miren Y lo ponen en vergüenza Si los calcetines, no, que va para cosas Que mi marido va para cosas grandes, no Y como que ese rucho sin filo, ronca qué, qué, ¿Cómo va a creer el pastor que Dios lo va a levantar? Que si esa cosa a veces funciona, a veces no El local diciendo de Nazaret, no, no puede ser. Felipe le respondió, venid y veréis, eso está escrito en Juan capítulo 1. Mire, me encanta esto, un principio que a mí me deja es que los cristianos tenemos que aprender a creer en nuestros propios cristianos de este país. Mire, el que se ha levantado es un empresario salvadoreño, no, no sirve. Ah, no vaya a ser un extranjero ¿Esos son buenos? Ah, no como, como que de allá es lo bueno y de aquí lo malo ¿Usted bueno? No, espérame, usted no me entendió Usted y yo somos buenos No tiene que, es que si, si es de afuera la gente Ah, oh, mira, ah, oh, pues sí, no, no, buenísimo El gringo dijo Tu tía lo pudo haber dicho y es verdad Esta iglesia es bendecida El Salvador es bendecido que las cosas no estén yendo bien en la economía Eso no es problema suyo ni mío Porque algunos ni entendemos de economía Lo que sí entendemos es que la mano del Señor Está sobre este país Nunca nos ha dejado Nunca nos ha desamparado Él está aquí Entonces yo no necesito palabra de gente extranjera Yo necesito saber que Dios está conmigo Pero este loco era escéptico ah, Vas a creer que de Nazaret va a salir el Salvador No Aquí hay gente buena Y se lo voy a profetizar Hay hijos suyos que son buenos y tienen un potencial tan grande que ustedes no se han dado cuenta Lo que pasa es que usted los mira todavía como los niños chiquitos Son grandes, son buenos, son bendecidos Ojalá que lleguen a la política, ojalá que se metan allá en la asamblea Necesitamos gente correcta, no de doble cara, necesitamos gente correcta que, haga la, que hable la verdad, que haga lo correcto, que haga lo justo Necesitamos empresarios que hagan lo correcto y lo justo Pero este tipo no lo creyó y Felipe le dijo, vení Tenés que verlo para que sepas quién es. Porque qué este escéptico? ¿No creía en su propia gente? Te voy a dejar una tarea y un desafío de fe. Tiene que aprender a creer en los suyos. Yo pensé que ese amigo iba a tener un poquito más de poncho. Tiene que aprender a creer en los suyos. Cuando su hijo le diga que va a ser de los buenos y un profesional grande, usted dígale, sí hijo, lo va a ser. Y si su hijo no se la cree porque le da miedo, empieza a meterle ya eso en la cabeza porque él va a ser alguien grande. No porque yo lo haya dicho, es porque Dios lo ha dicho y la mano del Señor está con él. Necesitamos gente, mira, a mí me encanta cuando uno va a otros países y cuando le preguntan, pasan dos cosas. Y cuando le preguntan del de Salvador le dicen, ¿y a dónde queda eso? ¿Usted, usted no haga la cara así de que, no, mire, no sé. Mira papá, nosotros estamos en el corazón de Centroamérica. Todos tienen que pasar por ahí, si no pasan por ahí no funcionan los negocios. La verdad, tienen que pasar por ahí. Si de Sudamérica quieren entrar ahí, tienen que pasar por El Salvador. Si de Norteamérica, tienen que pasar por El Salvador. ¿Usted me entiende cómo tiene que vender el país? No que algunos sí, yo sé que mire el país así, es de chiquito, pero tenemos gente con un gran corazón. No se venda así, hermano. El Salvador es gente productiva. Hay otra gente que ya conoció a los salvadoreños y sabe qué dicen. No hombre, es salvadoreño, este tra es trabajador. Pregúntenle a la gente en Estados Unidos cuando le dicen es salvadoreño. No hombre, este es trabajador, tráemelo. Este se dobla las mangas, este, este no anda con tanto tapujo, este trabaja de verdad. Porque los salvadoreños somos buenos para trabajar. No, usted no me entendió, los salvadoreños somos buenos para trabajar. No tiene que andar esto, este tipo era escéptico, no creía y a pesar de eso Jesús lo llama. Un discípulo siempre contagia el evangelio en otros. Felipe le dijo, mira ya vino el del que estábamos esperando, no aquí no hay nada bueno, ¿Cómo no, ¿Cómo no, no desista de predicar. No desista de hablar de lo que Jesús hace No desista de hablar de un Jesús que sana No desista de hablar de un Jesús que salva No desista de hablar de un Jesús que hace milagros Hasta el día de ahora, hoy en la mañana Me estaban contando un testimonio Que Jesús había sanado a alguien esta mañana Me dijo, mire pastor, tenía cáncer Y me salió negativo todos los exámenes Jesús sigue sanando el día de ahora Necesitamos discípulos Que jalen a otros, que sean escépticos Y que crean en la palabra de Dios me encanta eso, un discípulo contagia a otros, vení te voy a dar un granito de fe, Jesús sigue sanando, te voy a dar otro granito de fe, Jesús sigue prosperando, te voy a dar otro granito de fe, Jesús sigue haciendo milagros el día de ahora y tu milagro, diga conmigo mi milagro, dígalo fuerte, mi milagro está por venir. Diga al que está a su lado, tu milagro está por venir Pero dígaselo con fe, tu milagro está por venir Dígaselo a alguien con fe, tu milagro está por venir Pastor y será, tu milagro está por venir Yo lo creo, oiga contagie de fe a otros Jesús todavía sana, Jesús todavía salva Jesús todavía restaura Alguien dice, venga lo que estoy predicando Jesús sigue haciendo milagros el día de ahora Ese es el Dios que predicamos Me encanta Un discípulo siempre contagia el evangelio en otros Háblele a alguien de fe Hoy en la mañana Mientras estaba mi devocional Llegó alguien con dos tamales Bueno, yo estoy medio a dieta ahorita Porque hoy que estuve fuera Que estuve en Panamá no, yo no le puedo explicar Cómo comí, hermano No, hombre Como que nunca ¿Quiénes hemos comido Como que nunca hemos comido? Algunos es usual Casi todos los días comen como que nunca han comido Bueno, yo comí como soldado Y que como que habían salido de turno aquí mire. No, hombre, mi hermano Era hoy you can eat Y era la carta y Como el asunto ya estaba apagado, no, hombre, todo era salmón. En mi casa aquí a puras penas, tilapia le puedo echar, ¿me entiendes? Y un boca colorada de cuando en vez. Y si no hay, pues sardinas. ¿A cuánto nos gusta la sardina con arroz, limón y tortilla tostada aquí? Amén. Y lo mezcla, hace una sola mezcla. ¿Sí, amén o no? Y a algunas le gustan en aceite. ¿Quiénes ocupan de la María, de la Macarela todavía? Esos somos de la Vieja Guardia. Bien, ahí están un párvulo igual que yo, Amén. No, mi hermano, me subí como seis libras. Y el asunto es cuando uno es chiquito y se sopla, hermano, como que, como que chocovitos y como que chocobitos de chocolate blanco. <ríe> no, hombre, hermano, y empecé otra vez la dieta, y empecé la dieta, y empecé a meterle la dieta. Yo le quiero decir algo. Cuando nosotros somos cristán, cristianos que contagiamos a otros, siempre vamos a tener esperanza de buena nueva. Llegó alguien a mi oficina. Llegó con dos tamales, se me hizo agua a la boca. Me dijo, pastor, ¿puedo comer aquí? Yo, yo no sabía si decirle sí o que Jehová te reprenda, porque es tan bueno que se le miraban. si está ganas de hartarme la hoja me daban. Y le dije, está bien. Y le dije, sentate, no hay problema. Y veo que saca el rimero de pan, hermano, o sea, como, como seis pan francés. No, hermano, ¿a cuánto nos gusta comer abundante pan francés aquí? No, mi hermano, en mis tiempos, antes compraba un colón de pan, le daban casi, casi toda la venta de la señora, le daban a uno. Me encanta. El tipo empezó a comer, yo lo miraba de reojo, pero como estaba en mi devocional, le dije, mira, te voy a contar mi devocional. Y le compartí la frase, porque nosotros somos entes de buenas nuevas. Yo le dije a alguien, si el sol no ha salido, ten esperanza que va a salir. Y si no llueve, tu actitud no tiene que cambiar. Y si llueve, tu actitud no tiene que cambiar. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Alguien dice, amén, nosotros caminamos por lo que Jehová ha dicho, no por lo que yo veo. Al frente pueden haber malas noticias. Yo camino por lo que Dios ha dicho. Un discípulo camina por lo que Dios ha dicho. Un discípulo camina por la palabra que Él ha dicho. Pastor, todos los exámenes están en mi contra. Todos los juzgados están en mi contra. Si Jehová ha dicho libertad, es libertad. Si Jehová ha dicho prosperidad es prosperidad. Si sí, Jehová ha dicho sanidad es sanidad, todo lo que la boca de Jehová ha dicho es una verdad, y a esa verdad yo me aferro todos los días. Los negocios están mal, pastor. Yo me aferro a una verdad que Él ha dicho que donde ponga la planta de mis pies, ahí voy a ser prosperado, ahí voy a ser bendecido. Todo puede estar en mi contra, pero si Él ya habló, yo lo creo. Diga conmigo, yo lo creo. Dígalo más fuerte, yo lo creo. Dígalo más fuerte, yo lo creo. Los salvadoreños producimos bien y sobre todo cuando somos cristianos. ¿Qué subió Nathan a Natanael que se acercaba? Yo que venía este talibán que le costaba creer en él. ¿Se imagina usted que alguien le diga, mira, fíjate que ha venido, voy a poner un nombre ahorita, Carlos ha venido aquí a la iglesia. ¿El qué?
0: ¿Y es bueno?
1: No, ¿qué bueno va a ser? ¿Y de dónde viene? De ya No, hombre, tata. Qué bueno va a tener. Y no tiene problemas legales. Y viene tatuado. Porque ve la pregunta de ahora y viene tatuado. Así le pasó. Y Jesús, cuando lo vio, Jesús lo mira y le dice: Jesús, me encanta. Vea esto, cómo le dio vuelta. Natanael le dijo a Jesús, le dijo a Felipe, perdón. No puede haber nada bueno en Israel, eh, aquí en, en, en Nazaret. Imposible que haya algo bueno. Como Jesús que era profeta, se la devuelve. Y vea lo que le dijo. Y comentó: He aquí un verdadero israelita sin mentira. No, hombre, qué mercadólogo Jesús. Le dijo: Hey, viene uno que es de los buenos. Vea cómo se la vendió. Como cuando alguien habla mal de ti, y tú cuando lo miras le dices: No, hombre, este, este sí es buen amigo. ¿Verdad que así somos? Ahí viene el desgraciado de que he estado hablando mal de mí. Que ni lo conozco, pero ya me hartó. Jesús le dio la vuelta, cuando lo mira le dice, aquí viene un verdadero israelita. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, te vi que estabas debajo de la higuera. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Vea, esto me encanta, tú eres el rey de Israel. Jesús le dijo, solo crees porque te he dicho, te he visto debajo de la higuera. Jesús continuó, os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Le dijo te voy a enseñar a creer en un Dios vivo Te conozco porque soy Dios Eso es lo que le estaba diciendo Jesús Sobre la gente que no cree en ti acércate Y por los hechos que Jesús haga en tu vida Van a creer en Él Por los milagros que Dios haga en tu vida Van a creer en Él Por la sanidad que, hay en tu, que haya en tu vida Van a creer en Él ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? No hombre Jesús de verdad clase de merca que nos dio aquí ¿Qué tal Natanael vos sos israelita y de los buenos y sabes qué, Natanael me encanta, sos genuino, no sos de mentiras eso le estaba diciendo y tú cómo me conoces ¿Mm? ya te he visto, ahí estabas debajo de la liguera. sé que llegas a edificadores sos de los buenos alguien dice amén y es más, te voy a decir algo vas a ver milagros ¿Sabes qué vas a ver vos? Vas a ver que el cielo se abre Alguien entiende esta palabra Espero que usted lo crea ¿Sabes qué vamos a ver hoy aquí en Edificadores? Que el cielo se abre Y bendiciones bajan y bendic Alguien entiende lo que estoy hablando Y la mano de Dios va a estar sobre nosotros Eso es lo que yo voy a hacer Y te vas a dar cuenta de lo que es mi gloria Eso es lo que Jesús le estaba diciendo Así lo llamó a Natanael Así lo llamó a este Bartolomé Era un Bartolo completo sigamos aprendiendo, un discípulo, un discípulo siempre será la sobrenaturalidad de Dios. Quiero seguir avanzando, Bartolomé tuvo el privilegio de estar en compañía de Jesús durante su misión en la tierra, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y recibió varias misiones, entre ellas Jesús llamó a sus discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para sanar cualquier enfermedad y dolencia. Me encanta esto. El que no creía le dijo, vení para acá Natanael. Bartolomé, vení, a vos que te cuesta creer vas a andar echando fuera demonios, vos que sos místico para las cosas espirituales, vos te vas a encargar de ir a echar fuera demonios. Ah, será, y a vos que te cuesta creer en sanidades, te voy a dar el don de sanidad para que sanees a Eso es lo que Jesús hizo. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Al que menos cree le dio el poder para que crea. Y Jesús lo hizo y lo presenció, vio a Cristo resucitado y vio su ascensión al cielo, predicó el evangelio en varias regiones, estuvo en India, Irán, Siria y el tipo El tipo era misionero, después de que le costaba creer que algo bueno salía, de él andaba hablando en bien en todas estas ciudades. El tipo que no quería nada con el evangelio, yo siempre he dicho que los más rudos aprenden a amar a Jesús como nunca antes. Le voy a contar una de mis suegros. No me da pena decirlo porque es testimonio que siempre cuento. Hace 21 años, 21, yo pretendía a Lupita. Antes no habían ventanas aquí nevadas ni nada. En ventanas, no había aire acondicionado, se abrían las ventanas. Pastora Lupita pasó por ahí, no era pastora todavía. Y cuando pasa por ahí yo estaba tocando el piano, como por aquí, ponían el piano, calcetines blancos, bien me acuerdo, zapato puntudo, porque así andábamos antes. Si no andaba calcetines blancos, no andábamos en nada. Y cuando la vi pasar me gustó. Le mandé un mensaje. Que, que por celular ni que nada, en un papel. Juan Medina, que se congrega todavía con nosotros, le dije, venga Juan, le dije. Yo era el líder, venga Juan, lléveme que este papelito a aquella hermana que está allá, le dije. De verdad me dijo, sí, y no haga pregunta, le dije, llévelo. Y el papelito decía, te invito al Pops. A un capuchino con el helado de vainilla doble. Le puse la tentación. Y si lo quiere de besito le puse, también lo pide triple, le dije. La hermana Lupita, pues, Sabia le pidió dirección al Señor y en el momento le puso aquí, sí, y me mandó la Biblia. No, hombre, y me tenía a mí de Lento, buscando cada papel, y no la hallaba. Me di vuelta y salió un montón de papeles y decía así. Cuando decidimos ser novios, llegué a la casa de ella. No hombre, mi suegro era Tim Bronco y Tim Los Bukis. No hombre, y me acuerdo que había algo que estaba sonando ahí, que no había más, nada más difícil que vivir. Y cuando estaba sonando, buena la canción por si sí estaba sonando, no hay nada más difícil. Ajajajaja. Hasta levantó las manos la hermana. ya Pero había un gran rollo. Tenía, aquí tenía el tapipe, un botellón hermano que tenía. Como yo también le hice el chupe, me dieron ganas. Fío. Pero como yo había llegado como el hijo del pastor y el líder ya de alabanza de la iglesia y pastor de jóvenes de la iglesia, era un gran rollo y sí iba, iba a generar el ruido que el, el hijo del pastor y pastor estaba ahí y que además de los buquis, ¿verdad? Y capaz, si me miran saliendo a medianoche ya con los ojos rojos por la pólvora, que es la casaca que poníamos antes, ¿cierto o no? Va. Entonces le dije, yo mire, le dije, mientras yo esté aquí, ¿por qué no cerramos la botellita? Le dije me quedó viendo si es mi casa me dijo. pues sí le dije pero algún día tiene que dejar de beber toda su familia ya se convirtió solo a usted le gusta el chupe le dije vive Dios desde ese día casi me mata el viejo con la mirada cerró la botella de troika y ahí me acuerdo porque no, no tic tac no chupaba troika fino la cerró y hasta el día de ahora no volvió a beber nunca más ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar el Evangelio de Jesús. Dedicar a todo lugar. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y ese señor rudo, cuando se convirtió y fue a su peniel y fue a su retiro. Nombre, si un día me acuerdo que agarró a toda la familia y dijo: y Ustedes tienen que convertirse y ustedes tienen que cambiar. Yo, a, mí, a mí me encanta verlo ahora que el tipo es cuadrado en el Evangelio. La gente que más ruda es aprenden a ser leales a Jesús. Aquí hay gente que le costó convertirse No hombre, que me encanta esa gente Esos no retroceden Esos son firmes Aquí hay muchos que somos firmes así Porque nos costó creer Y nos mantuvimos en esa fe Que ahora es transformadora Alguien dice amén a eso En el año 51 fue perseguido por aquellos Que no aceptaron el evangelio de la cruz Bartolomé, o sea Natanael Fue desollado, le quitaron la piel Por completo, vivo Luego decapitado Y usted se muere cuando lo critican. Ay, no me voy de la iglesia porque ahí me están juzgando. Este tipo lo pelaron, hermano. Peladito lo hicieron. No andaban con tanto cuento. ¿Quiénes hemos aprendido el día de ahora acerca de Bartolomé. Pero el tipo predicaba el Evangelio, le costó creer, pero después de que creyó, compartió el Evangelio en todo lugar. Y ha Tomás. Uno de los doce apóstoles de Jesucristo Su nombre está ligado a la expresión Ver es creer Porque estaba ausente y dudaba de la resurrección de Jesús Óigame esto Así como Bartolomé era incrédulo Y vivía por el materialismo de su fe También Tomás lo hizo Y vea esto Él quería ver para creer Tenemos dos discípulos que les costaba creer Tomás era incrédulo Bartolomé Místico de lejos, un evangelio de lejos Querían todo verlo para creer Tomás fue uno de ellos Un discípulo cree para ver Pero qué queremos nosotros, ver para creer Usted y yo que creemos para ver Diga conmigo, yo creo para ver Esa es nuestra fe Aquel escéptico y Jesús le dice venite, seguime Pero señor, si y... yo soy escéptico, venite, seguime este trozo de incrédulo, todo le gustaba ver. Y le voy a decir algo, esta gente la necesitamos en las iglesias. Aquí hay gente que cuestiona todo. ¿Quiénes somos de los que cuestionamos todo? Algunos por pena no levantaron la mano, pero todo lo que... No, Enseñame, no te creo, quiero ver. Cuando tus hijos te dicen, papá, es que voy a hacer la tarea de un amigo, pásame a tu amigo. Mi amor, fíjate que me voy a quedar haciendo el inventario en la empresa, mándame la ubicación y mándame dos fotos, por favor. A veces el espíritu de Tomás camina por ahí, ¿me entiende? Qué silencio se acaba de oír. Primera carta a los corintios, dice que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Alguien dice amén a eso? Pero usted anda pidiendo la ubicación, mándame la ubicación ocho horas en tiempo real, por favor. Y carga bien la batería, no me deja salir que se te descargó. <risa> ah, pues Tomás así era. Tomás, cuando Jesús lo llama, también no creía. Y vea esto, iglesia, por favor. Tenía un Bartolomé escéptico y un Tomás que no creía. Vivía bajo afirmaciones de fe. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Nadie va al Padre sino por mí, le dijo Jesús. Le gustaba el método de comprobación. Señor, ¿y cómo sabemos que vos vas a ir al cielo? Este tapudo preguntándole y cuestionando a Jesús. ¿Y cómo sabemos que él, Aquí lo que le estaba diciendo es, ¿cómo sabemos que el cielo existe? ¿Cómo sabemos que ahí, para ahí vamos a ir? Jesús le responde y le dice, nadie va. Oiga, Oigan, no le dijo nadie viene. Dijo nadie va al Padre, si no es por quién. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que dice Juan 10. 30, yo y el Padre, unos. somos. Le estaba dando una cátedra a alguien que le costaba creer. Aquí hay muchos que nos cuesta creer, pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús: Jesús se toma la paciencia de formarte, porque somos necesarios en la fe aquellos que creemos lentamente. Somos necesarios, y voy a explicar ya al final en las conclusiones el porqué. Pero Tomás fue necesario en esta parte del Evangelio. Le gustaba el reino visible. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Hemos visto. Él les dijo, si no de sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Llegaron Pedro y Juan, llegaron Marta y, y, y María, llegaron contentas diciéndole Jesús resucitó. Y todos, había una gran algarabía de que Jesús, Jesús había resucitado. Y cuando llegan a hablar del Jesús resucitado, viene Tomás y le dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Espérense, espérense, 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 espérense. Esto es casaca lo que ustedes están contando. Hasta que yo no meta la mano. Este tipo, este tipo, no solo, oiga bien, no solo no creía que Jesús había resucitado. Si usted entiende el versículo, no creía que había muerto. Porque lo que quería ver era, ¡Llagas! Y el costado, o sea, quiero ver las heridas de bala y con heridas de bala que ande caminando, porque entonces es en resurrección. Usted me entiende lo que estoy hablando. O sea, el tipo no solo había creído, en el, no solo no creía en la resurrección, era tan incrédulo que no creía en la muerte. Entonces, nunca murió. Si yo no le veo las heridas de muerte y yo no meto la mano ahí, no le creo. No le creo. O sea, imagínese trozo de seguidor que Jesús tenía. Como algunos que se congregan en edificadores y no creen que Jesús sana. Como algunos que están metidos aquí en edificadores, que el diezmo, no. Tataí billete le quieren jalar a uno. No, el que decís que si yo dejo de hacer esto, Dios me va a decir No, si Jesús es una fuerza activa, Jesús no es una fuerza activa, Jesús es Dios. Este tipo no creía ni en la muerte de Jesús, ni en la resurrección. Y andaba con él. Tres años no le bastaron para no creer en Jesús. Imagínense que en el juicio. Que mi mujer me ama, yo no creo que esta vieja me ame, pastor. Hay gente que todavía está casada y no creen que, me ama, que, que lo ama. ¿Qué es que se acaba de oír? Como hay adolescentes que dicen, no, yo no creo que mi papá me quiera. A, a mi hermano quiere. A mí no me quiere. En mi casa hay preferidos. Hay gente que así cree todavía. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Son Tomases de la familia. Son Tomases del Evangelio. Son Tomases de la fe. Y a pesar de que Jesús y a quién era este tipo que le gustaba ver el reino visible que todo era método de comprobación enseñámelo ver para creer. Mire qué pasa. Y viene Jesús y una, diga conmigo, una semana después, vea, esto me dejó una gran enseñanza, a los que creyeron se les reveló en el momento, y a los que le costaba creer, dijo, está bien, les voy a dar una buena muestra, pero no ahorita, tardan un poquito las bendiciones, se las voy a dar para que crean, pero a los que creen les da prioridad de ver milagros más rápido, espero que usted me entienda. A este tipo, una semana después, los discípulos volvieron a estar juntos. Esta vez Tomás estaba con ellos. Cuando las puertas se cerraron, Jesús entró, se puso en medio de ellos y le dijo que la paz sea con vosotros. Mira quién se dirigió de entrada. Entonces dijo a Tomás, vení papito, según vos yo no estuve en la conversación que vos tuviste con ellos. Según vos no soy Dios y no soy omnipresente que estoy en todo lugar Y no soy om omnipotente que todo lo puedo y omnisciente que todo lo conozco Yo te oí aunque yo no estaba aquí porque soy Dios Y le dijo vení, vení, tu dedo y mira mis manos Como le dijo aquel, aquel vea, mira la cámara, quita <ríe> la cámara, ¿Cómo le dijo <ríe> Me encanta, extender tu dedo y mira las manos Y me dijo, oye visto, extiende la mano Y me dijo aquí, mira, 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 toca aquí De esta morirme No seas incrédulo, le dijo ¿Pero qué? Pero ten fe Tomás respondió a Jesús Señor mío y Dios mío Jesús le dijo, creíste porque lo visteis Bienaventurados los que creen sin haber visto Lo desechó por eso, no lo desechó Siguió siendo discípulo Wow, qué muestra. Lo siguió amando. Le costaba creer. Ponía en tela de juicio todo. Pero Jesús lo siguió amando. Cuestionaba el Evangelio. Jesús lo siguió amando. Cuestionaba la vida de toda la gente. Jesús lo siguió amando. Tenía dos discípulos problemáticos ahí: Bartolomé, escéptico. Tomás, <ríe> incrédulo. Pero ahí los tenía. Y cuando entró le dijo, vení, 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 vení antes de hablar con todos ustedes, este con este tengo que hablar. Vení papá, le dijo, va, mete la mano, dedo, aquí, rápido. Y cuando mete, ah, pues Jesús, espérate, te falta la otra, aquí. Pero abrí bien los ojos. nombre no, es Jesús. Y Jesús le dio una cátedra y le dijo, bienaventurados, los que creen sin haber visto. Ahora, ¿desechó a Tomás? No lo desechó. Jesús sabe a quién le cuesta creer. Jesús sabe que esta mañana tiene que darle milagros a gente que le cuesta tener fe de cosas sobrenaturales. Aquí hay gente que le cuesta creer que va a ser sana sin medicina. Y Jesús lo sabe quiénes son. ¿Sabes qué va a hacer Jesús esta mañana? Vas a entrar aquí te va a decir, espérame, espérame, convoje la conversación, dame tu mano, papá, créeme, yo sigo sanando, mete tu mano aquí en el costado, mírame bien, yo soy Jesús el que sana, yo soy Jesús el que salva, yo soy Jesús el que ha sacado a muchos de problemas económicos, soy Jesús el que he hecho hasta el día de ahora obra grande. Si tú no lo crees, no importa, bienaventurados los que creen, porque eso, vean, Jesús sabe a quién le cuesta creer. Después de la muerte de Jesús, Tomás extendió su apostolado. Mire, ¿dónde se fue a predicar este? A la India. Donde fue perseguido por líderes religiosos. Conquistó a muchos seguidores. Después de que él no creía, les anduvo diciendo, Jesús es verdad. No, usted me entiende lo que estoy predicando. Después de que no creía, este tipo les anduvo diciendo a todos, Jesús es verdad. Se fue a la India a predicar. A muchos seguidores en Malabar surgió una ferviente comunidad cristiana. Fundó iglesias, hablando de Jesús. Se dice que fue martirizado y asesinado por el rey de Milapura en la ciudad de India, en Madras, donde se encuentra el monte, San, el monte de Santo Tomás y la catedral del mismo nombre, supuestamente lugar de su entierro. Los historiadores cuentan que el apóstol fue asesinado a cuchilladas y piedras, por los hindúes Mientras oraba Y tú y yo Nos quejamos Por una crítica Y tú y yo Nos quejamos Yo pastor Mire no me saludó Es que usted pastor No me habla Imagina usted Que tuviera que hablarle A todos los que vienen a, a todos los que vienen A las nueve A todos los que vienen A las no No me queda chance Yo se la voy a devolver Y usted por qué no me habla Escríbame y Es más fácil que 900 le escriban a uno Que a uno le escriban 900 Aleluya Pastor me enfermé y ni cuenta se dio ¿Y qué me contó pues? Es que ese es un gran rollo Si es que para saber que está enfermo Cuéntenle a uno Según usted yo voy a agarrar Pero me quiero ver Señor Revelarme los enfermos, los enfermos, los enfermos Imposible hermano Todavía no tengo el don de, de mandraque. Ni soy sortílego No sé si usted se enferma, ponga ahí en la página, estoy enfermo, señores de edificadores, oren por mí. Hay ministerio de oración. Hay gente que lo va a visitar si usted, si usted se reporta como enfermo. Y si se muere también hay gente que va a predicar. Qué le, ¿Yo qué le puedo decir? Pero este tipo, mientras estaba orando, llegaron, la palabra correcta es indios. Pero lo puse como hindúes, porque hindúes es una religión. Mientras él oraba, no, hombre, lo agarraron a cuchillazos, bla, 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 y otros con pedradas. No, si los marueros no es de ahora, hermano, ya estaban, un lo hicieron. El que no creía pagó el precio alto. Podemos concluir, póngase en pie y alguien sube al piano. Bartolomé, de corazón escéptico. Tomás, de corazón incrédulo, dejaron de ser discípulos, fueron llamados apóstoles. ¿Y sabe qué más? Predicaron el Evangelio, fueron misioneros. En la misma región anduvieron predicando, fundando iglesias. ¿Qué puedo concluir? Que Dios utiliza seres imperfectos para cumplir su obra. Voy a volver a repetir esto, por favor. ¿Usted lo puede leer conmigo? La cuenta de tres ¿Qué podemos concluir? Uno, dos, tres Dios utiliza seres imperfectos Pastor, ¿y yo quepo ahí? Sí cabe Pastor, pero mire yo, A mí me cuesta creer la verdad Si sí cabe Pastor, yo no mucho con el Evangelio La verdad es que yo me congrego Y llego así de cuando en vez Pero no sé Si sí cabe Todos luchamos con algo si cabe, estos dos no creían en el Jesús que después anduvieron pregonando, el que fueron a fundar iglesias, a decirle a todo el mundo: ¿se imaginan ustedes Tomás predicando y diciendo, mire, 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 no me la contaron? Yo metí las manos en su costado. Miren, a mí no me lo contaron. Yo le di las manos a Jesús. Ah, yo me imagino ese tipo predicando con poder. Como lo que usted pudiera hacer Y usted pudiera decir A mí no me lo han contado El Señor me sanó de cáncer A mí no me lo han contado El Señor restauró mi matrimonio Tú puedes ser un Tomás Que puede hablar de los milagros Que tú mismo has palpado de él Cuando estabas económicamente quebrado La mano de Jehová llegó A ti no te la han contado Tú lo has vivido Seres imperfectos Que hemos visto las manos de Jesús y el costado de Jesús. Me encanta. ¿Qué más puedo concluir? El perfil de discípulo llena los espacios de una iglesia con el mismo perfil. Cuando un incrédulo se convierte y le costó convertirse, date cuenta que van a llegar otros. Que son iguales como lo que tú fuiste un día. Por eso es que se necesitan gente así en las iglesias. Porque necesitamos llenar espacios de una iglesia de personas que llegan con ese perfil Y cuando lleguen, tú les vas a decir, Jesús a mí me transformó, yo era igual que tú Yo bebía y creí que nunca iba a dejar de beber Yo vivía en adulterio y creí que nunca iba a dejar de hacerlo Yo robaba, yo asesinaba, algunos podrán tener tantos testimonios Yo lo he dicho, si de esta iglesia sacáramos una banda de delincuentes, fuéramos buenos si tuviéramos que asaltar un banco, ah, yo ya tengo siete aquí que en la mira. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Y si tuviéramos que darle jaque a alguien, también tengo a tres, no a muchos, a tres los tengo en la mira. Imagina usted que me dirían, pastor, mire, que quiero darle la nuca a alguien, nombre, no, ya, hasta con nombre y apellido los tengo yo aquí, aquí, me pasaron ahorita, ahí me escriben al final del culto. Pero ¿sabe qué? Hay un Jesús que transforma. Entonces tú le vas a decir, yo era el que mataba, pero ahora ya no mato, hoy glorifico a Dios... Yo era el que robaba pero ya no robo glorifico a Dios Yo era el enfermo de cáncer pero hoy Glorifico a Dios yo era el que estaba quebrado Pero ahora soy un emprendedor y Dios Me dio empresa Dios me dio negocio Yo era alcohólico pero ahora Alabo a Dios restauro a otros En eso tú sabes que eres un discípulo Que llenan las expectativas de una Iglesia necesitada por eso Dios Te trajo aquí por eso Dios te transformó Porque viene más gente Con lo que tú fuiste para que tú les enseñes El camino y la verdad alguien Dice amén ese precio tenemos que pagarlo hoy cuando alguien venga enfermo va a ver tus milagros cuando alguien venga y te diga mira yo creo que me voy a separar tú le vas a decir tú no te vas a separar yo también estuve a punto de divorciarme pero jesús tuvo misericordia de mí por eso es que por eso es que jesús tuvo paciencia con bartolomé por eso es que jesús tuvo paciencia con tomás y lo mandó a las regiones que más costaba que creyeran en jesús porque esos tipos no retrocedían. Todos necesitamos un Bartolomé o un Tomás en nuestro ministerio. Líderes, pastores, servidores, no te quejes. Si en tu casa, en tu ministerio, en tu iglesia hay Tomáses, Tomás, son necesarios en el Evangelio, te hacen crecer. Jesús ahí los tuvo y les dio poder y les dio autoridad, aun cuando les costaba creer. Así lo hizo. El Evangelio de la Cruz es para imperfectos que desean seguir a Jesús. Este Evangelio es para nosotros que deseamos seguir a Jesús, sin duda alguna. Mi perfil complementa el Evangelio de Jesús. Sin duda Él me escogería al día de hoy. Si ahora tuviera que haber elección de los doce, te tengo una buena noticia. Tú cabes, yo quepo. Pastor, pero mire, si somos pecadores, tú cabes. Hay espacio para ti en la cruz. Te voy a volver a decir, hay espacio para ti en el ministerio. Pastor, ¿y yo puedo servir en una iglesia? Hay espacio. Pastor, pero mire, a mí me cuesta y usted sabe que yo vivo en pecado. Hay espacio. Jesús no le cerró las puertas a Tomás ni a Bartolomé. Jesús le abrió las puertas de par en pares más, lo ungió y le dijo anda a pelear con demonios, sé que te cuesta creer, pero anda a pelear con demonios, sé que te cuesta ver sanidades, pero vas a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar porque estas señales seguirán a los que creen que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y los demonios los echarán fuera. Alguien dice amén, él lo que hizo fue empoderar a la iglesia, empoderar a sus discípulos con gente que tenía dificultades como tú y como yo. Seguimos aprendiendo de la serie Padre que estás en los cielos Subimos todo el ministerio de alabanza Gracias por el evangelio de la cruz Gracias por escoger a esos discípulos Porque hasta el día de ahora Por eso el evangelio vino hasta hoy
0: Ya nos